0: Eu creio que você e eu sabemos qual é o nosso principal objetivo. Nosso objetivo é Cristo Jesus. Nosso alvo é Cristo. Portanto, nós devemos sempre prosseguir para o alvo. Que é Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Amém? Então você que nos acompanha em todas as plataformas. Você que nos acompanha pelos podcasts, Spotify também em qualquer lugar do planeta. Um abraço para os irmãos dos Estados Unidos. Tem uma, uma porção de irmãos que nos acompanham nos Estados Unidos. Que o Senhor abençoe grandemente a vida de todos vocês. Aqui pelos Podcasts Spotify. Que o Senhor abençoe grandemente. E todos vocês por todo o planeta, irmãos. Amém? É que me surpreende quando eu puxo o gráfico lá da quantidade de pessoas. Que nos acompanham nos Estados Unidos através do Podcast Spotify. Amém? Que o Senhor abençoe. Mas que o Senhor abençoe a todos que nos acompanham pelo Facebook aqueles que nos acompanham pelo Instagram, aqueles que também nos acompanham lá no canal no YouTube, aqui o Rei da Glória, amém? A mensagem é do Senhor dos Exércitos de Anjos, do Altíssimo, do Deus Todo-Poderoso, o Deus vivo, Deus Emanuel, Deus conosco, ou seja, Cristo Jesus, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, amém, queridos? Então, a nossa mensagem hoje está em Filipenses 3, carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no seu capítulo 3. Vou meditar primeiro nesse texto. Que os irmãos pegam a sua Bíblia aí, onde você estiver. Tem uma Bíbliazinha aí, meus, meus amados. Baixa aí no seu celular. Na Play Store, baixa aí uma Bíblia aí. 66 livros. Lembre-se, 66 livros. Não se engane. Se tem mais, tá errado. Não é a Bíblia Sagrada. Porque a nossa Bíblia ela vem copiada do hebraico, do aramaico, do grego. Amém? Então, essa é a Bíblia que nós... Devemos ter 66 livros. Então vamos lá. Carta aos Filipenses, capítulo 3, verso 12 ao verso 14. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, que diz... Não estou, não estou querendo dizer que já consegui tudo o que quero, ou que já fiquei perfeito, mas continuo a correr para a conquista do prêmio. Para isso, já que fui conquistado por Cristo Jesus... É claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso. Porém, uma coisa faço. Esqueço daquilo que fica para trás e avanço para os que está na minha frente. Corro direto para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida, para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Então... O apóstolo Paulo, ele deixa a carta aqui aos, aos filipenses, quando ele escreve essa carta aos filipenses, sobre o nosso objetivo. A corrida, aqui ele fala de uma corrida espiritual. Uma corrida espiritual, e ele compara a corrida de um atleta. O atleta, ele tem ali, a linha de chegada. E ele sabe que ele deve chegar na linha de chegada para ele, para ele obter o objetivo. Portanto, eu e você na corrida espiritual, é desta forma. Eu sei que a linha de chegada é Cristo Jesus, mas eu tenho que prosseguir. Então, vamos lá. Um corredor de rua, vamos lá. Ele tem séria dificuldade, ele tem a preparação antes da corrida. Ele fica ali, às vezes, meses se preparando. Alimentação saudável, boa hidratação. Cuidando do seu corpo, para que no dia da corrida, ele esteja apto a correr e chegar até o final. Mesmo que ele sinta dores, ele vai sentir cansaço, ele vai sentir sede, ele vai sentir fome. Mas ele sabe que ele tem um objetivo. Ele sabe que ele tem um objetivo, que ele precisa perseverar. Ele precisa seguir em frente e chegar na linha de chegada. Portanto, nossa corrida espiritual também é desta maneira que acontece. É dessa forma. Eu tenho que me esforçar, eu tenho que restringir algumas coisas na minha vida para que eu consiga prosseguir. Então ele fala do passado. O que nos aprisiona? É o passado. O que nos aprisiona os cristãos? É o passado, muitas vezes. Quantas vezes as pessoas ainda estão lembrando de coisas que aconteceram, ó há anos há décadas ainda estão aprisionados aprisionados às vezes num relacionamento falido ainda estão aprisionada numa doença ainda estão aprisionada num problema financeiro ainda estão aprisionado em muitas outras áreas das suas vidas porque elas ainda não esqueceram o passado e o passado ainda está acorrentado então o passado nos aprisiona e o passado não deixa a gente avançar, portanto nós precisamos avançar, nós sabemos que o prêmio é Cristo Jesus, o alvo, o nosso prêmio principal é a nossa salvação, mas é Jesus o nosso alvo, Jesus é o nosso alvo, então eu e você devemos sempre seguir em frente, devemos seguir em frente, independentemente querido da situação que você está vivendo, talvez você diga, irmão eu estou passando por lutas, estou passando por desafios, Pois é, meus amados, acabei de falar da corrida espiritual. Falei também da corrida de um corredor comparando a um corredor de rua. O corredor de rua, ele vai ter dores. Ele vai ter embaraços ali durante a corrida. Que não vai deixar com que ele prossiga. Para... Mas ele tem o objetivo de chegar até o final. Portanto, eu e você devemos fazer a mesma coisa. Então aqui, viver para agradar sempre a Jesus independentemente do que nós estamos vivendo é para a glória de Deus então eu acredito que eu e você como igreja porque eu e você somos a igreja de Cristo deve se esforçar persistentemente para atingir a meta e se tornar, e se tornar tudo o que Cristo quer que eu e você seja essa é uma boa, é uma boa decisão a ser tomada mas como é que eu e você vamos realizar as tarefas que nós precisamos realizar se nós não tivermos mais empenho, se nós não tivermos o objetivo. O objetivo é sempre Cristo Jesus. Portanto, o objetivo é sempre Cristo Jesus. O nosso objetivo é Cristo, porque através dele nós vamos obter a nossa salvação. Nós já fomos salvos, mas nós temos que permanecer permanecer, se eu não permanecer, se eu desviar do caminho, eu não serei salvo. Então, o meu objetivo é, como o seu deve ser, permanecer para o alvo, prosseguindo para o alvo, não olhe do lado e prossiga para o alvo, vai vir os impedimentos, nós vamos superá-los, nós vamos passar por cima, mas nós vamos vencer porque Cristo é por nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, esse aqui é um o é um objetivo de todos nós. É o objetivo de todos nós, prosseguindo para o alvo. Independentemente das situações que nós vamos presenciar e vamos vivenciar durante todo o nosso trajeto. Até chegar o dia da, da redenção. Até chegar o dia que Jesus venha nos buscar. Ou nós partiremos para agora e esperar nele, descansar nele, que nós teremos alcançado com êxito o prêmio. O prêmio, como diz aqui, o prêmio. Então esse prêmio aqui no verso 14, ou seja, o prêmio da vitória. Então você é um vencedor, você é uma vencedora. Quando você está em Cristo Jesus, você é um vencedor e você é uma vencedora. Tereis dificuldades, teremos. Em algum momento da nossa vida nós somos seres humanos, irmãos. Nós temos realmente dificuldade em alguma coisa. Não se ache que você vai ser sempre perfeito, porque no dia que você estiver perfeito o Senhor já te arrebatou. Então, entenda. Teremos dificuldades, teremos lutas, mas não devemos esmorecer, ou seja, ficar enfraquecido. Não, devemos prosseguir. Ah, hoje está difícil, mas eu vou conseguir em frente. Hoje não está fácil, mas eu vou continuar. Não consigo ter palavra? Vou chorar aos pés do Senhor. O melhor lugar para estar é nos pés de Jesus. Clamando a Ele, entregando. Se nós voltarmos no capítulo. Se nós passarmos um capítulo aqui no capítulo 4, no verso 7. Ah, vamos no verso 6. Ele diz ainda: não andeis ansioso por coisa alguma, mas em tudo pela oração e pela súplica. Com a ação de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. Veja, colocamos diante de Deus. Quando você coloca diante de Deus, é Ele que luta por nós. Então, quando você coloca diante de Deus as suas lutas, as suas dificuldades, o Senhor Ele vai lá, Ele sabe das suas necessidades. E muitas vezes Deus não responde da forma como você imagina, ou como você deseja. Mas ele vai trabalhar em seu favor. Ele trabalha em nosso favor. É assim que o Altíssimo faz. É assim que o Soberano faz. Então, no verso 7 diz ainda o capítulo 4 de Filipenses, carta aos Filipenses, carta do apóstolo Paulo Filipenses, ele, ele diz E a paz de Deus, que excede todo o entendimento humano, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Aleluia, Senhor. Santo é o nome do Senhor. Portanto, meus queridos, a palavra, ela é o nosso auxílio. A palavra, ela é o que? O nosso conforto. A palavra, ela é o nosso alimento. A palavra é a nossa força. Porque a palavra é a palavra do Rei, do eterno e soberano Rei, o grande Rei, o grande Eu Sou. Portanto, a palavra, ela nos encoraja, ela nos encoraja, ela nos conforta, ela nos capacita, ela nos prepara para toda boa obra, toda boa obra, a Palavra. Ela nos liberta, ela nos cura e ela nos restaura. Portanto, essa é a mensagem de Deus para a sua vida hoje. Não se perturbe o vosso coração, porque Deus, o Senhor Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso General de Guerra, que é Cristo. Está no negócio. Porque você entregou a sua vida a Ele. Então agora você precisa descansar nele. E permanecer. E o Espírito da Verdade, que é o nosso ajudador. Espírito Santo de Deus. É Ele que te dá força. É Ele que te traz. A saída. Para você prosseguir. Ou seja... Ali, estratégia para nós prosseguir para o alvo, sem se esquecer do alvo, do objetivo principal que é Cristo Jesus e a nossa salvação é somente através de Jesus portanto, para alcançar os nossos objetivos, devemos sempre parar de olhar para trás no verso 13, quando diz é claro, irmãos que eu não, que eu não penso que já consegui isso Porém, uma coisa eu faço, ele diz aqui, esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está à minha frente. Veja como isso é poderoso. Ele diz claramente, eu preciso me esquecer do que já passou, o que não deu certo, ou até do que já deu certo. Não precisa muitas vezes me vangloriar do que já deu certo, porque a glória é de Deus. Tudo é direcionado para o Senhor e Deus olha para nós através de Jesus Cristo e Nazaré. Entenda isso, tudo é para a glória de Deus, mas Deus olha para a humanidade, antes de olhar para a humanidade, Ele olha para Jesus, seu Filho, e Ele olha para nós através de Jesus. Veja isso, isto é... Uma mensagem, Cristo centro. Ou seja, Deus Pai olha para Deus Filho, Jesus Cristo de Nazaré, nosso Senhor, nosso Salvador. E através de Jesus, Deus olha para nós. Esse é o verdadeiro evangelho. Essa é a verdadeira mensagem de Deus para a humanidade. Deus não olha somente. Quantas vezes a gente olha as pessoas dizendo assim que Deus olha para toda a humanidade. Mas antes de Ele olhar para a humanidade, Ele olha para o Seu Filho. Porque eu e você somos pecadores. Não, não merecemos, não merecemos a graça de Deus. Mas pelo amor do Seu Filho, Jesus, Ele olha para nós. Aí Ele olha com amor. Porque Ele enxerga em Jesus. Que Jesus resplandece a sua luz. Que é o Seu Espírito Santo que está em nós. Por isso que Jesus precisou voltar para a direita do Pai, para interceder por nós, para que Ele ficasse intercedendo por nós. E, ele teve que... e aí o Pai enviou o Espírito Santo, enviou o Espírito de Jesus, enviou o Seu Espírito para nos ajudar. Então, esse é o verdadeiro Evangelho. Essa é a verdadeira mensagem de Deus para a sua vida. Deus olha para eu e você, mas primeiramente ele olha para Cristo Jesus, porque é perfeito. Santo e imaculado. Então Deus olha para seu Filho amado Jesus. E aí, olha para nós, somos pequenos Cristo. Somos crentes, que cremos na verdade. Cremos na glória de Deus. Cremos que Jesus Cristo um dia se entregou como sacrifício vivo. Deus o enviou. Para que eu e você possamos ser vencedores. Sejamos vencedores, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Portanto, essa é a mensagem do Evangelho de Jesus. Prossigo, irmãos. É claro, irmãos. Verso 13. É claro, irmãos, que eu não penso que já consigo, Ou seja, que já consegui. Isso eu não consegui totalmente. Porque eu preciso prosseguir eu preciso avançar e eu preciso permanecer em Cristo veja como isso é forte porque eu já fui salvo, você já foi salvo quando você entregou a tua vida a Cristo mas se nós se desviarmos do caminho ficarmos olhando para trás nós temos bons exemplos na Bíblia de pessoas que olharam para trás, vamos pegar aqui o caso da mulher de Ló Deus deu uma ordenança saia Dessa cidade pecadora. E não olhe para trás. Não olhe para trás. Está lá em Gênesis. Então, não olhe para trás. Porque muitas vezes estamos olhando para trás. Estamos esquecendo do prêmio, do objetivo. Que é se manter em buscar a salvação através de Jesus. Através de Jesus. Portanto... Esqueça o passado. Talvez o passado tenha alguma coisa boa aqui de vez em quando. Eu gosto de olhar para o passado para me lembrar de onde o Senhor me tirou. Não para me vangloriar, como Paulo disse. Eu não olho para mim mesmo, mas eu olho para Deus. Eu olho para o Senhor Jesus, que um dia Ele teve um encontro comigo e Ele me salvou, Ele me libertou e Ele me restaurou. Portanto, hoje aqui, a mensagem, a minha vida, a minha família, tudo que eu faço eu faço sempre para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Esse é o nosso objetivo. Tudo o que nós devemos fazer é sempre para glorificar o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, meus queridos, prossiga para o alvo. Isaías, 43, 18 e 19. Louvado seja o nome do Senhor. Isaías 43, profeta Isaías 43, 18 e 19. A palavra do Senhor diz. Não vos lembrei das coisas passadas, nem considerais as antigas. Vinde, eu faço uma coisa nova, que está saindo à luz. Não a percebeis? É uma pergunta. Porém, um caminho no deserto. E rio e rios no ermo. Então aqui é o caminho espiritual. É o caminho espiritual, ou seja, as coisas novas que eu e você deveremos viver. Então, esse rio, esse rio, como o senhor fala aqui, que ele seja um rio, que seja rio de águas vivas. Cheio da plenitude do Espírito Santo de Deus. Porque sem o Espírito Santo, sem Jesus, nada podereis fazer, como ele disse no Evangelho de João, capítulo 15, no verso 5. Nada podereis fazer. Esses versículos parecem que eles ficam gravados no meu coração, queridos, quando a gente está fazendo uma mensagem. Porque o tempo todo o Espírito Santo fala e revela o nosso coração. Lembre-se. Que vocês não podem fazer nada sem mim. Lembre-se que o homem sem Jesus. O homem sem o Espírito Santo. Ele é vazio. O homem. Sem a direcionamento de Deus. Nada podereis fazer. Por isso eu prossigo para o alto. Prossigo, o meu objetivo é. Prosseguindo em frente. Olhando para Cristo. E glorificando o nome do Eterno. Amém meus amados. Então. Verso 12, ele diz, fala sobre a conquista, ele fala sobre a conquista, já fui conquistado, Paulo diz, eu já fui conquistado, Paulo está dizendo, Paulo faz aqui um jogo de palavras, mas diz algo muito importante, na estrada de Damasco, na estrada de Damasco, Paulo foi conquistado por Jesus em Atos 9, do verso 3 ao verso 6. E agora, ele corre a fim de conquistar o prêmio. Antes do primeiro passo que o cristão dá nessa corrida de, da fé. O Senhor, o Senhor Jesus já conquistou essa pessoa. Ele me conquistou. Ele te conquistou. Portanto, dando-lhe a nova vida, que está aqui no verso 14. O verso 14 diz Corro direto para a linha de chegada a fim de Consegui o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Jesus Cristo. Veja, eu acabei de falar que Deus olha para a humanidade, Ele olha para Jesus e depois Ele olha para nós. Olha aqui a resposta. Por meio de Jesus. Verso 14. A minha versão aqui é a versão atualizada da nova tradução da linguagem de hoje, Sociedade Bíblica do Brasil. Então, Deus olha para mim para você, para que eu e você alcance. Ele olha, primeiramente, para o Filho, o Salvador, o Senhor, o Mestre, o nosso amado Jesus. Amém, meus queridos? Então, é assim, no entanto, o cristão ainda precisa continuar a correr para conquistar o prêmio. Está aqui no verso 12. Verso é 12, não estou correndo, ou seja, ele está falando assim, eu não estou querendo dizer, não estou querendo dizer que já consegui tudo o que quero, ou que já fiquei perfeito. Quantas vezes as pessoas perguntam assim, você não tem mais pecado, né? É difícil, né? É, meus irmãos, é difícil, porque nós pecamos todo dia. Em alguma área da nossa vida nós pecamos. Ou nós pecamos por ignorância. Ou às vezes até com pecado consciente. E o pecado consciente é perigoso. Tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Na ignorância, nós temos que se arrepender, na verdade. Ambos as partes. Pecamos, imediatamente o Espírito Santo de Deus nos acende uma luz de alerta. Shhh! Confessa aí que tu errou, se arrepende Já fecha a brecha É assim que acontece Pecamos por pensamento, por ações, por palavra. Então, em algum lugar nós vamos Mas ele diz aqui claramente Ele diz aqui claramente Em algum momento, meus amados Eu não estou pronto ainda Você ainda não está pronto ainda porque se nós pegávamos a carta de João disse aquele que confessa que não tem pecado já está dizendo que é ou seja já pecou já mentiu é mentiroso e a verdade não está nele portanto eu e você pecamos mas o pecado não pode ser mais uma questão de uma escolha ele vai ser um erro de caminho amém então devemos ficar atento para que nós seguimos para frente para frente para o alvo que é Cristo Jesus. Então, para nós alcançarmos esse objetivo, nós devemos aqui, não podemos olhar para trás, como diz aqui também no livro do profeta Isaías. Então, Paulo aqui compreende o princípio de deixar o passado de ser passado. Também, esta não é claramente uma ordem para esquecer tudo no passado. Não é. A própria Bíblia, em muitos lugares, indica que há alguma coisa que vale a pena lembrar. E também, essas memórias pode de fato, trazer força e fé em nossas vidas. Então. Devemos sempre. Ficar atentos. O que. Agrega valores. E o que. Nos aprisiona. Então a gente tem que saber. discernir, Tem que pedir. O um espírito de discernimento. Que o Espírito Santo. Ele nos dá. Para que nós. Saiba. Né. Tirar. O que não vem. Agregar nenhum valor. Na nossa vida. Então assim. Devemos sempre. Prosseguir em frente. Então. Essa, ou seja, essas memórias podem realmente trazer alguma coisa para nos ajudar. Mas eu acredito que este é um princípio que declara que não podemos viver no passado. Não podemos. E para nós alcançarmos o nosso objetivo, não devemos ficar parados. A minha esposa costuma dizer que a água parada dá é da mosquito da, oh, da dendia, né? É dessa forma. Um cristão, estou fazendo aqui comparação, que nós não somos nenhum tipo de doença, irmãos. Pelo amor de Deus. Estou falando assim, uma, uma forma de da gente entender. Água? falei falei água, não fiz comparação. Então, deixar bem claro, porque muitas vezes as pessoas já levam logo para o lado pessoal de que é uma crítica. Não, estou falando que quando nós cristãos estamos parados. Primeira coisa quando nós estamos parados. Morte espiritual, enfraquecimento espiritual. Nossa fé vai... Sabe quando está na ampuleta, areia está descendo? A nossa fé é a mesma forma quando nós ficamos parados. Não meditamos a Palavra não não vamos à igreja congregar com os irmãos não louvamos o Senhor não não oramos enfim não jejuamos mais é, não tem mais perdemos o hábito de buscar a Deus em particular às vezes e adorar no monte ou seja ou porque aqueles que querem adorar o Senhor adora ou seja Deus Ele é Espírito então nós adoramos em qualquer lugar os verdadeiros adoradores eles adoram em qualquer lugar enfim mas eu estou só usando aqui como exemplo para que nós entendamos que a nossa fé ela vai o esvanecendo, ela vai enfraquecendo, você vai ficando perdendo a vontade e a tua fé. Quando enfraquece, fica difícil de ouvir a voz de Deus. Aí ah, a voz do mundo ela é mais barulhenta, então fica mais fácil de você se alimentar das coisas do mundo em vez de se alimentar com as coisas de Deus. Amém, meus queridos? Então, fiquem atentos. Se crescemos complacentes, se aceitarmos os status sem perguntas, então vamos ter deixado de crescer. Mas, se estamos dispostos a aceitar que não somos tudo o que podemos ser, se estivermos dispostos a aceitar o desafio de mudar e crescer na fé, então estamos no bom caminho. Estamos no bom caminho para se tornar o que Deus quer que nós sejamos. Então, é muito importante nós ficarmos atentos. Ficarmos atentos com tudo que está acontecendo no mundo. Devemos ficar atentos com tudo que está acontecendo em nossa volta. Se preocupar com as pessoas que ainda não alcançaram a salvação. Nós devemos orar fervorosamente. Nós temos orado, meus irmãos, fortemente. Eu creio que todas as denominações que pregam o Evangelho de Jesus têm feito isso. Porque é o dever de todo cristão, é o dever de todo líder exercer isso. E, e colocar em prática para que a sua igreja esteja realmente orando para libertar aqueles que estão aprisionados, as correntes malignas, e que eles também possam prosseguir para o alvo, possam ser alcançado a graça vem para todos, portanto, nós como os cristãos, nós devemos levar sempre a mensagem de Jesus para todos, ide a toda criatura, pregai o evangelho a toda criatura, sem exceção de pessoas, Deus não faz acepção de pessoas, então, devemos levar cada vez mais longe, pessoas que às vezes, Estão sedentas pela palavra, em conhecer a verdade. Mas, muitas vezes, nós, como cristãos, negligenciamos de levar a mensagem àquelas pessoas. Devemos sentar orando. Ah, mas eu não consigo ir lá. Ore por ela. Interceda pela vida dela. Para que ela também possa alcançar. Para que ela possa alcançar. O Senhor tem colocado sempre no meu coração para orar por toda a humanidade. E é difícil você orar por toda a humanidade, porque o inimigo, ele, ele vem com toda a força. E nós somos seres humanos, nós somos fracos. Mas o Senhor nos dá o que? Sustentação, estrutura. Pessoas orando pelas nossas vidas. Pessoas intercedendo por nós. Pessoas ali na nossa brecha. Para que nós possamos orar pela vida daquelas pessoas que ainda não foram alcançadas. Portanto, Jesus está às portas. O mundo está indo aí, queridos, ó. Cada vez mais se fechando para que o cristianismo avance. Está na Bíblia. É o cumprimento da palavra. Portanto. Vai acontecer um momento que nós não vamos ter mais aqui a internet para divulgar, ou seja, para pregar o evangelho de Jesus. A igreja muitas não, não vão estar nem abertas mais para pregar a palavra. A igreja nós vamos estar muitas vezes escondidos, como Jesus nos deixou nos seus evangelhos, ali, orando, intercedendo uns pelos outros. Portanto, nós temos ainda essa oportunidade hoje de fazer, de pregar o evangelho por todos os lugares. Mas olha, cada vez está ficando mais difícil. Cada vez vai vindo mais um impedimento... A lei... Ou seja... O sistema... Está cada vez mais fechando... Para que o evangelho não avance... Porque sabe... É um cumprimento da, da palavra de Deus... Que quando o evangelho for pregado a toda criatura... Jesus Cristo vai voltar... É uma das... É uma... Dá falta algumas... Mas... Eu creio que com o avanço da internet... Mais e mais pessoas estão sendo alcançadas... Mais e mais pessoas estão sendo salvas... E mais e mais pessoas estão sendo transformadas... Vidas sendo transformadas... Vida sendo liberta. Você anda por todos os lugares quando você olha e você vê o agir de Deus. A igreja está sendo mais pra rua. Temos que entender que a igreja ela não é só dentro de quatro paredes, meus irmãos, meus queridos, minhas queridas que nos acompanham. A igreja ela tem que avançar. A igreja ela tem que ir pregar o ide A igreja ela tem que ir cada vez mais longe. Uma igreja só parada dentro da igreja, não vai ter crescimento. Não vai ter crescimento. Enquanto nós tivermos com essa visão. Que a igreja, somente a igreja salva, a igreja não salva, a igreja ela fortalece, quem salva é Cristo Jesus. E quem convence o homem, quem convence o homem, quem convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. A igreja foi criada para nos fortalecer, estamos em unidade, estamos fazendo parte do corpo. Estamos cada vez mais ali, fortalecendo aqueles que estão fracos na fé, mas nós não temos poder para convencer as pessoas, somente o Espírito Santo da verdade somente o paracleto, é ele que tem todo o poder, é ele que opera na vida das pessoas, mas o que, nos, que liberta as pessoas é o evangelho, porque a palavra, quando a pessoa ouve a palavra, como diz em Romanos 10, 17, a palavra de Deus é pelo ouvir, você ouviu, vai descer o teu coração, mas quem vai convencer é o, é o Espírito Santo, portanto eu e você, como os cristãos, como crentes, que creem em Jesus Cristo como nosso Senhor, nosso Salvador, e cremos que Ele é o Filho de Deus, nós cremos que Ele veio aqui na terra como ser humano, como em você, em carne, que Ele foi crucificado, Ele se entregou na cruz para nos libertar de toda a condenação, de toda a maldição, e ao terceiro dia o Pai o ressuscitou dentre os mortos, e hoje Ele vive, Ele reina para sempre, portanto, eu e você somos a igreja de Jesus. A igreja, meus irmãos, a igreja somos nós. Enquanto nós nos preocuparmos com o nosso próximo. Enquanto nós não se dobrarmos orando pelas pessoas. Enquanto nós não abençoar aqueles que nos amaldiçoam. Enquanto nós não perdoar aqueles que nos perseguem. Enquanto nós não somos cristãos verdadeiramente. Cristão é aquele que abriu o coração e disse, Jesus, eis-me aqui. Isso sim é a igreja de Jesus. Isso sim é um pequeno Cristo, é um pequeno, é um, é um pequeno instrumento da mão de Jesus. Portanto, eu e você, quando nós entendermos que hoje não sou mais eu, hoje não sou mais eu, não é mais você. Hoje é Cristo, como está em Galatas 2.20, hoje é Cristo que habita em nós. Portanto, as nossas ações têm que ser as ações de Cristo. Enquanto nós não tivermos as ações de Cristo, nós estamos se enganando, nós estamos enganando as pessoas, nós estamos querendo somente viver o nosso egocentrismo, fazendo o que nos agrada, fazendo o que nos convém, fazendo tudo aquilo que simplesmente agrada ao homem, fazendo para o homem. Pois, esse não é o evangelho, esse não é a verdade. João 8, 32, Conhecereis a verdade, a verdade vos libertarás. O que nos liberta é a verdade de Cristo sobre as nossas vidas. Pois se hoje eu, Hoje eu não sou mais eu que vivo. Vou pegar a Galata 2.20. Porque é assim que o Espírito Santo nos guia e nos move Com todo o poder e glória para a glória de Deus. Galata 2.20. A palavra do Senhor diz. Assim já não sou eu quem vive. Mas Cristo é quem vive em mim. E esta vida que eu vivo agora, eu a vivo pela fé no Filho de Deus. que me amou e se deu a si mesmo por mim. Aleluia, Jesus. Oh, meu Deus, como Tu és lindo, Senhor. Vive em mim. Vive em você. Vive em você. Entende como isso é forte? Portanto, se é Cristo que vive em mim, eu não devo mais viver na, na carne, no pecado, na ignorância, na insensatez, na promiscuidade, na língua falsa no olhar, de julgar as pessoas. Isso não é o Evangelho de Jesus. Jesus, Deus, Ele é amor. Ele é o próprio amor que se revelou a nós através de Jesus, mas também através da Sua Palavra, entregando o Seu Filho para pegar os nossos pecados, para nos libertar. para nos salvar meus irmãos portanto vamos olhar para dentro do nosso coração como o apóstolo Paulo disse aqui na sua mensagem Filipenses 3, 12 e 14 não vivam mais como os, os incrédulos não devemos mais viver como vivem as pessoas que estão no pecado não devemos mais viver como nós vivíamos na nossa, velha, na, nossa, na nossa vida velha. Passado, como diz aqui. Passado. Passado. Já passou. Portanto, tudo se fez novo em Cristo Jesus. Tudo se fez novo. Mas como é que tudo se fez novo se eu ainda permanece no passado, vivendo uma vida velha. Romanos 8, verso 20. Aleluia, Senhor! Romanos 8, verso 20. Carta de Paulo aos Romanos. Ele diz, Pois o universo se tornou Inútil. Não pela sua própria verdade, pela sua própria vontade. Mas porque Deus quis que fosse assim. Porém, existe essa esperança. Existe essa esperança. Existe a esperança ainda, meus amados. Que a igreja do Senhor, a igreja do Senhor, a noiva do Cordeiro. Esteja branca. De grinalda, branca. Todas as suas vestes brancas. Para que o noivo o novo possa voltar. O que nos impede. O que nos impede somos nós mesmos. Todo dia é uma luta da carne contra o Espírito. Todo dia. Todo dia, mas ainda há esperança. Ainda há esperança. Ainda há esperança. Ainda há esperança. Porque o Espírito Santo de Deus ele nos move. O Espírito Santo de Deus ele, ele prepara a igreja para a volta do Senhor. Satanás ele prepara. Ele prepara. Para que o povo de Deus. Cada vez mais caia no laço dele. Mas o Espírito Santo de Deus está preparando a sua noiva. A noiva de Cristo. Com vestes brancas de santidade. É isso. Que Deus está preparando para nossas vidas. Portanto. Como o apóstolo Paulo disse. Prossigo no verso 14. Corro direto para a linha de chegada. Corro direto para a linha de chegada. Não me deixo. Me contaminar pelas coisas do mundo. Não me deixo me desviar. Do que não vem agregar valores na minha vida. Não me deixo. Tudo. Tudo que me tira da presença de Deus, eu tenho que me abster, eu não quero. Prefiro andar sozinho, somente com Cristo, do que andar cheio de pessoas vazias, ânimo dobre, coração perverso, como está no Salmo 1. Não me sento na roda dos escarnecedores, não me sento na rota dos escarnecedores. Mas eu me sento na mesa do rei. Do eterno rei. Isso é que eu e você devemos fazer. Que é Cristo Jesus. Portanto, Paulo acreditava que ele havia sido salvo por uma razão. E dedicou a sua vida ao cumprimento desta razão. Você acredita que é um propósito para nós. Eu creio que há um propósito para mim e para você. Há um propósito. Compromisso e honestidade. Compromisso e honestidade. Compromisso com o próximo, que é o mandamento. Compromisso com Deus, que é o primeiro mandamento. Ouça isso. Não é só os que estão tá dentro da tua igreja, não. É com o teu próximo. Sabe quem é o teu próximo? Todo aquele que você encontrar. É o assassino, é o estuprador. É o adúltero, é o idólatra, é o mamon, aquele que é apegado ao dinheiro. Que... Então, meus amados, o teu próximo é aquele que está do teu lado. Todos. Não acho que é só o seu vizinho. Não acho que é só a tua esposa ou o teu esposo, ou seus filhos, as suas filhas. Não acho que é só aqueles que estão dentro da tua igreja junto contigo, congregando, não. Não. O teu próximo é todo ser humano. Todo aquele que você encontrou. Encontrou que está do teu lado, é teu próximo. Próximo. Então você tem que amar como Jesus nos, nos ordenou. Como Deus nos deixou na sua palavra, no seu mandamento. Ama o seu próximo como a si mesmo. Então nós temos que olhar para dentro do nosso coração. E pedir ao Senhor como o salmista diz. Senhor, sonda o meu coração. Vê se tem algo aqui dentro, Senhor. Que não te agrada. E me dá um coração obediente. E disposto a te obedecer. E purifica-me, Senhor. Tira, Senhor. Tudo que não te agrada. Tudo que não está de acordo com te, o teu querer. Então faça em mim o que te apraz. Aquilo que, que verdadeiramente, Senhor. Muda a minha vida. Mas também muda a vida das pessoas. Porque a luz de Cristo está em nós, o amor de Deus, tem aqui o Espírito Santo, portanto você é um vaso de barro, como eu e você, mas tem um tesouro precioso aqui dentro, tem um tesouro, aleluia Senhor, tem um tesouro precioso, você é templo do Espírito Santo, você é casa, você é morada do Espírito Santo, portanto tome cuidado, vigia, que o diabo está ao derredor. redor. Ele está desesperado para te tirar da presença de Deus. E se você ainda não veio para Cristo, Ele está fazendo de tudo para que você não venha. Mas agindo, Deus quem impedirá? Quem impedirá? Então, primeiro, eu não estou procurando opiniões teóricas. Segundo, eu não estou perguntando a vocês onde está o seu coração. Para a chamada de Deus. Se você acreditar, você vai ser dedicado ao futuro. Ao futuro. Comprometido com a tarefa, com todo o coração e com tudo que você é. Para onde vamos? A partir daqui, meus queridos. Somos eu e você que decidimos, como a palavra diz. O alvo é Cristo. O nosso objetivo é a salvação. Somos nós que decidimos. Se nós queremos ou não. Não é obrigado. Deus não obriga ninguém. Ele não arromba a porta. Deus é gentil. Mas Jesus disse, Apocalipse 3.20 Eu estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei. E cearei contigo. Você comigo, Jesus, são as palavras de Jesus, Apocalipse 3,20. Portanto, quem abre a porta do seu coração para Jesus entrar é você. Quando você abrir o teu coração, quando você abrir o seu coração, o Espírito Santo ele vai entrar. Quando você confessar Cristo como teu Senhor e Salvador. E aceitar Ele, convidar Ele para ser o Senhor da sua vida. Vou meditar no texto de Apocalipse 3,20. Que diz. Escute. Eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz. Olha, nós temos que ficar atentos para ouvir a voz de Jesus. Porque a voz do mundo é muito barulhenta. Mas a voz do Espírito Santo. Ele fala gentilmente, com autoridade. Mas ele fala. Ele diz. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, a porta que ele diz é a porta do seu coração, do meu coração. Um dia eu ouvi, foi um sonho, meus amados. Um sonho, mudou a minha vida. Não era só um sonho, era um chamado. Um chamado de Jesus. Seguintes palavras. Resolva a sua vida e siga-me. Essas são as palavras que eu não esqueço. E eu agradeço, Senhor. É gratidão. Obrigado, Pai. E ele continua. Eu entrarei na sua casa. E nós jantaremos juntos nessa versão aqui mais atualizada. É isso que Jesus faz. Então você pode fazer um banquete na mesa do rei hoje. Quando Deus e todo o seu povo estarão juntos, glorificando, santo, 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 santo é o Senhor, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, santo, aleluia, Osana, Osana, vem Maranata, então nós temos que convidar Jesus, meus queridos, e que o nosso nome esteja escrito no livro da vida, como está lá no Apocalipse 20:15. O nosso nome tem que estar escrito no livro da vida. Para que no dia que nós fomos, chegarmos aqui ao alvo, Jesus vai perguntar. Deixa eu ver se o teu nome está aí. Bem, aqui está escrito. O meu nome está lá, o teu nome está lá. Mas para aqueles que não estão, olha só, vai estar assim. ó. Eu não te conheço. Aparta-se de mim. Que eu não te conheço. Conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Amém, meus queridos? Então. Para onde nós vamos? Nós temos que decidir. Como indivíduos. E como corpo de Cristo. Nosso objetivo final sempre é. Ser como Jesus. Para trazer honra ao seu nome. Para ser o seu povo no sentido mais amplo, para realizar a tarefa que Ele colocou diante de nós, para seguir em frente e para cima, que é para o alvo. Se nós que somos a igreja do Senhor, se comprometermos-se a isso, então, ela vai cumprir a sua tarefa. Se como a igreja do Senhor, se você viver no passado, ou, você está satisfeito onde você está agora, então você terá um tempo difícil para atingir a sua meta. Então saia do passado, prossiga em frente, sempre em frente. Então, hoje eu encorajo a você a fazer um compromisso para você ter realmente um futuro. Que pertence a Deus, somente a Deus. O futuro nós não sabemos, ele é incerto para nós. Mas para Deus, já aconteceu. Então, faça um compromisso com o Senhor hoje. Se comprometa com Ele. Faça uma aliança com Ele. Entregue a sua vida a Ele. Entregue os seus projetos. Entrega seus sonhos. Entrega tudo. Tudo. Tudo tudo Não podemos entregar 99% e ficar 1%. É tudo. Tudo. Com Cristo não funciona por partes. É sempre tudo. Quando você entregar tudo, você vai ver a mudança na sua vida. Você vai ver a mudança na sua vida. Portanto... Se nós estivermos todos juntos, no mesmo objetivo, no mesmo objetivo, que o nosso alvo é Cristo, e que a linha de chegada, nós vamos alcançar. E nós vamos alcançar. Que é para a glória de Deus. E todos nós um dia estaremos lá, glorificando ao nome do Senhor. Mas enquanto nós não partimos ainda, nós estamos aqui fazendo o quê? O trabalho de discípulos e discípulos do Senhor. Servos e servem em servir ao Senhor, em fazer a sua vontade, em fazer o seu querer. Essa é a vontade de Deus na minha vida e na sua vida, fazer a vontade dEle. Portanto, entrega tudo hoje. Entrega tudo e descansa nele, confia nele, porque tudo Ele fará, tudo Ele fará quando nós estamos no centro da sua vontade. E a vontade de Deus. E a vontade de Deus. É soberano. Amém, meus queridos? Então nós vamos orar. Nós vamos orar agora. Você que... Eu vou fazer primeiramente um convite. Eu sempre faço um apelo aqui no final. Você que já é filho de Deus. Vamos orar pela sua vida para que você corrida. Que você se mantenha fortalecido. Se você é filho, mas você está desviado dos caminhos do Senhor, você virou um filho pródigo ou uma filha que está lá no chiqueiro dos porcos como filho pródigo deixando os manjares celestiais e está querendo ainda viver no passado em nome do Senhor Jesus, hoje tu está liberto ou liberta da escravidão e eu te convido para você renovar a tua aliança com Jesus se você que ainda não é, filho, você é só a criatura de Deus. Você foi criado, mas você não se tornou filho porque a Bíblia diz que nós só nos tornamos filhos, como está em Romanos, mas lá em João 1:12, Evangelho de João, capítulo 1, verso 12, diz de como nós podemos Deus. Mas em Romanos, no capítulo 8, ali do verso 15, ao verso 16, Diz como nós podemos nos tornar filhos de Deus. Então, em Romanos 10, no verso 9 e no verso 10. Romanos 10, verso 9. Diz assim, se você disser com a sua boca, Jesus é Senhor. E no seu coração, crê que Deus o ressuscitou Jesus. Você será salvo. Por quê? Porque nós cremos com o coração. E somos aceitos por Deus. Falamos com a boca. E assim somos salvos. Então se você crê nessa verdade. Faça a confissão aí onde você está mesmo. Aí mesmo. Diga, Senhor Jesus... Eu creio em meu coração que Tu és o Filho de Deus. Eu reconheço que o Senhor é o meu Senhor. Eu reconheço que Tu és o meu Salvador. Eu reconheço que Tu és o meu Mestre. E eu creio que o Senhor foi crucificado para pagar os meus pecados. E que ao terceiro dia o Pai o ressuscitou. E que hoje o Senhor vive. Eu tomo posse dessa vitória. Eu entrego a minha vida nas Tuas mãos. Eu confesso que Tu és o meu Senhor e Mestre. E eu recebo o Teu Espírito Santo para a glória do nome do Senhor. Aleluia, Senhor. A Bíblia diz que quando o pecador se arrepende, há festa no céu. Há festa no céu. Eu também me alegro muito. Quando um pecador se arrepende e entrega a vida a Cristo. Eu acho que a minha maior alegria é quando eu vejo um pecador confessando a Cristo. Porque você nem sabe o tamanho do amor que Deus plantou aí dentro do teu coração. No momento que você confessou Jesus. Você recebeu o Espírito de Deus. Pois agora tu és filho. Portanto, nova criatura tu és. Procura uma igreja evangélica. Onde prega a verdade. Bíblia na mão procura o teu pastor e no momento certo que tu sentir no teu coração seja batizado nas águas, pela imersão mergulho morre o velho homem saiu, morreu com Cristo no mergulho saiu, ressuscitou com Cristo Jesus portanto, a partir daí tudo se faz novo tudo se faz novo congrega com os irmãos para tomar a santa ceia todo mês Fazer parte da unidade. Esse é o propósito da igreja. Esse é o propósito cristão. Esses são os ensinamentos de Jesus que Ele deixou através da Sua palavra, através da Sua mensagem. Amém, meus amados? Então vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, louvamos a Ti, Pai, porque Tu és santo e Tu és soberano. Queremos, ó Pai, nesse instante. Render aos seus pés, te render graça e glória e louvor. Porque só o Senhor é digno de toda a nossa adoração. Só o Senhor é soberano. Só o Senhor é digno, Senhor. Só o Senhor é Deus. Não existe outro como o Senhor. Não existe, Tu és único. E queremos te pedir, ó Pai, que venha, Pai, o Teu governo, venha a Tua justiça, venha o Teu reino sobre as nossas vidas. Porém, ó Pai, que não seja feita a nossa vontade Mas que seja feita a sua vontade Porque a tua vontade, ela é boa A tua vontade, ela é agradável E ela é perfeita E em nome do Senhor Jesus, ó Pai Porque santo és tu Só tu és digno De todo louvor Livra-nos, ó Pai, de todo mal Guarda-nos na sombra da tua sasa A sombra do Onipotente, Senhor E em nome do Senhor Jesus, ó Pai nós erguemos as nossas mãos aos céus e declaramos, Senhor, em nome de Jesus. Nós repreendemos todo o mal, todo principado, toda a potestade, toda a montanha, todo vale. Vai partindo por terra agora, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu te ordeno, eu te repreendo e eu te expulso em nome de Jesus. Sai da vida das pessoas agora. Todos que estão ouvindo essa mensagem todos aqueles que estão passando por luto, por enfermidade, estão precisando, Pai, do milagre, que agora, o oh Senhor, meu Deus, a Tua palavra diz, Senhor, feliz é o homem cujo Deus é o Senhor, feliz é o varão que cujo Deus é o Senhor, como está em Jeremias 17, no verso 7, feliz é a nação, ó oh Pai, que cujo Deus é o Senhor, a nação brasileira é do Senhor, eu entrego toda a humanidade nas Tuas mãos, Todos aqueles, ó Pai, que estão aprisionados, Senhor. Nos cativeiros de Satanás. Pelas obras de feitiçaria. Pelas obras de macumbaria. Toda obra branca, Senhor. Seja caindo por terra agora, em nome de Jesus. Tudo que foi, Pai, preparado nos oceanos. Foi preparado nas cachoeiras. Foi preparado, Senhor, nas matas virgens, Foi preparado nas encruzilhadas. Vai sendo desfeito agora, em nome de Jesus. Vai pegando tudo que é Teu, inimigo. Vai pegando tudo que é Teu agora. Vai partindo e retirado em nome de Jesus. Porque o sangue do Cordeiro nos libertou de toda a condenação. Não há mais maldição sobre as nossas vidas. E lava-nos, ó Pai, com o Teu sangue. Lava, Senhor, com o sangue. Aspegido do Senhor Jesus, do Cordeiro Imaculado. Derramado na cruz do Calvário. Portanto, Senhor, operando o Senhor, quem pedirá? Tu tens todo o poder, Senhor. Nos céus, na terra. Em todo o universo. Porque Tu és Deus. Tu és Deus, ó Pai. Tu és o grande Eu Sou. Soberano e glorioso Deus. O poder de Cristo está sobre nós, Senhor. O poder de Cristo está sobre nós. E o fogo do Senhor, Pai, desce sobre todo o mal. Vai consumindo toda a malignidade, Senhor. Vai queimando, Pai, todo espinheiro maligno. Todo caldeirão maligno, Senhor. Que o, o martelo do ímpio seja quebrado. Que o braço do Senhor desça sobre todos os principados e potestades das trevas, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Vai despedaçando agora, Pai. Todos os espíritos malignos, Pai. Que tem trabalhado, Senhor, na mente humana. Vou levando a cativa agora, Pai. Em nome de Jesus, toda sofisma Toda fortaleza, toda altivez Tudo que se levanta contra o conhecimento de Deus Vou levando a cativa agora diante da cruz de Cristo Jesus Vai caindo por terra agora, Senhor Eu vejo a espada do anjo do Senhor descendo, Pai E dissipando todas as potestades do mal Eu vejo agora, Pai, se rompendo todo o céu de bronze, Senhor Vai se dissipando agora, Senhor Toda a obra das trevas, Senhor Vai sendo desfeita Vai sendo queimada pelo fogo do Senhor. Pelo fogo de Deus. A voz do Senhor é como um trovão, ó Pai. Mais rápido...